1: en la década de los 70 es una constante inspiración y sorpresa es una experimentación con diferentes formas con diferentes postulados y sobre todo con una serie de conspiraciones musicales que nos dan lugar a un sinfín de conceptos a un sinfín de proposiciones a una cantidad enorme de ideas y de desarrollos sónicos y en un programa como este nos dedicamos precisamente a dejarnos llevar por aquellas generaciones que en la década de los 70 inspiraron una serie de posibilidades ilimitadas en la música. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Easy Rider. Estamos aquí en Rock and Cloud, en estos capítulos de Easy Rider dedicados a escudriñar a través de la música de los 70 todos los episodios que se han dado cita en una generación, o mejor dicho, en muchas generaciones que colisionaban entre sí, que no tenían mucho que ver y que estaban aportando una cantidad de ideas absolutamente inusuales y apasionantes. Hoy vamos a tener un programa dedicado a lo que se coció en un país como es Alemania, lo que se llamó Rock Alemán, conocido años después como crowd rock. El crowd rock surge a partir de comunas políticas, una revolución cultural juvenil que tras la segunda guerra mundial y tras el advenimiento del nazismo se crea una reacción artística influenciado muy claramente por el hipismo californiano. Casi todo nace a través de congregaciones de jóvenes que intentan crear con atisbos de vanguardia una serie de campos artísticos que se desarrollan sobre todo a nivel musical. Es un sonido no apto para corazones sensibles. Se huye del pop, se huye de las melodías diáfanas y se construye una serie de laberintos que crean una catarsis. Sé que no va a ser nada fácil escuchar un programa como este, que esto estamos hablando de música un tanto de laboratorio, música muy experimental, música difícil, pero de alguna forma representa una idea revolucionaria en todos los aspectos que dio lugar a muchas posibilidades en el sonido de los años 70. Un abrazo de quien nos está hablando, Juan Vitoria. Estamos en Easy Rider, en Rock and Cloud. Los centros neurálgicos del crowd rock se localizan en Múnich, en Düsseldorf, en Colonia y, por supuesto, en Berlín. Son largos desarrollos todas esas canciones que crean un clímax, un momento casi... Que va evolucionando. Aquí en este programa vamos a intentar tomar parte de esas canciones. Es imposible que podamos desarrollar en toda su extensión esas mismas composiciones porque no tendríamos tiempo suficiente. Vamos a comenzar con Faust, procedentes de Bremen, 1972. Aust estaban formados por Hann, Joachim Himmler, Janer B. Perón y Werner die Diemeyer. Juntos crearon una atmósfera muy, muy localizada en fusionar ideas absolutamente antagónicas. Acullaron el término de crowd rock en su tercer LP, pero son sus dos primeros discos los que producen una emoción inusitada. En su primer LP había un concepto artístico muy innovador, era una radiografía de una mano. En su segundo LP, So Far estaba incluida esta canción que acabamos de escuchar. Vamos ahora con otra de las proposiciones seguramente más reconocibles. Desde Colonia, un grupo llamado Can. I'm una canción de can de 1971 de ya su segunda época un álbum posiblemente una de las piezas mayúsculas del rock alemán titulada tago mago en can encontrábamos una serie de personajes que iban casi por libre buscando unas proposiciones que colisionaban entre sí y lograban crear un clímax determinado. El líder de la banda era Olger Sukai, con permiso de Irmin Smith, con también Jackie Lizbeth y Michael Caroli. Pero fue cuando entró el japonés Kenji Damo Suzuki, cuando se consiguió una cohesión especial con esa vanguardia. Una mezcla entre el funk negro de los años 60 y, sobre todo, la inspiración de Velvet Underground, el grupo, que toman casi siempre como foco de atención. Antes, en sus primeros años, estuvo Malcolm Mooney, un músico americano, negro, que tenía una vertiente mucho más soul. Nuestros siguientes invitados son las piezas mayúsculas, yo creo que la piedra angular del rock alemán, del krautrock, procedían de Düsseldorf Kraftwerk. de Kraftwerk es hablar realmente de toda la evolución del rock alemán del crowd rock, porque en sus principios, cuando solamente estaban formados por Ralf Hooter y por Florian Schneider-Slever con la participación también de algunos colaboradores todavía no se habían internado en el proceso de robotizar su música ellos estaban creando una especie de sonido progresivo con instrumentos como la flauta por ejemplo, ellos se llamaban central eléctrica y seguramente, después de su primera incursión con el nombre de Organization, sacaron un LP titulado Tom Float, lo que consiguieron fue crear una hermandad entre la máquina y el ser humano. Por eso luego acaban hablando de robótica, de autopistas, de trenes, de maquinaria en general. Son los precursores del tecno. Pero en aquellos primeros años, estamos hablando de 1970, Kraftwerk era un grupo de crowd rock puro y llano. Nuestros siguientes invitados son Naoi, ...una banda de Düsseldorf también... ...posiblemente una de las ciudades características... ...porque es un lugar absolutamente industrial... ...ellos nacen de una escisión de Kraftwerk... ...ahí estaba Klaus Dinger y Michael Rotter... ...también esa clarísima influencia de Velvet Underground... tres LPs de Neu, significan nuevo en alemán, son imprescindibles. Los tres discos, el 1, el 2 y el 75. Esta canción estaba incluida en su primer trabajo de 1972. Nuestros siguientes invitados crean el contexto o parte, lo crean junto a los correos cósmicos de El ambiente planeador. Estoy hablando de Tangerine Dream, grupo de Berlín, de la escuela berlinesa, que en 1973 crean su obra maestra. Realmente es su quinto disco, los anteriores eran muy experimentales. Ahí estaba Edgar Froese, Christopher Franke y Peter Baumann. Anteriormente estuvieron colaborando con Conrad Schneider y creaban ese ambiente cósmico, como estaba diciendo. Los sellos más importantes del crowd rock alemán fueron tres. El sello OR, que significa oreja, el sello BRAIN, que significa cerebro, y METRONOM. Esas compañías se repartían casi todo el pastel de los grupos que estaban sorprendiendo, que estaban dejando atónitos a toda Europa. Y este disco es una obra de arte. de Amondul, una comuna en Múnich que toman su nombre de un dios egipcio. Y hay dos ramas, dos grupos con el mismo nombre, realmente Amondul I y Amondul II, con diferentes músicos. Mezclan el folk psicodélico y el rock underground. Ulrich Leopold dirige a Amondul I. Y Chris Carrer y Peter Leopold, Amondul 2. La verdad es que hay una confusión de ideas y sobre todo una serie de colaboración en esa comuna en Múnich. Estamos hablando de otra formación, otra agrupación de jóvenes con idearios izquierdistas. Amondul 1, Amondul 2. Vamos con Amondul 1. Una canción de 1969 de Amondul 1, la formación más ácida, más psicodélica y más folk, seguramente la que menos trascendencia tuvo, porque los que generaron mayor atención sería Amondul 2, con Renate Gnaup, Chris Carrer, John Bayfield, Peter Leopold y el organista Falk Rowner, teniendo una expansión literal de música improvisada en discos que son piezas también esenciales del kraut rock. Este, uno de ellos, 1970, Yeti. Vamos a Moondool 2, un álbum titulado Jetty, un doble LP, que tenía partes de canciones estructuradas como tales y luego mucha improvisación. Eso es importante para entender el crowd rock, ese contexto de ir viendo por dónde se va, desarrollando la canción, incorporando instrumentos y creando, pues como he dicho antes, ese clima desatado. Esta es una de las obras cumbre del rock alemán, pura improvisación y pura vanguardia. He hablado antes de la Suiza alemana, lugares como Berna, como Zúrich, donde se encontraban también músicos muy afines al contexto del crowd rock porque al fin y al cabo hablaban alemán y se sentían alemanes en todos los aspectos. Ahí estaba Walter Bergmüller, un hombre que grabó solamente un disco en 1973, un disco que también es un paradigma de la música alemana del krautrock de principios de los 60, él era pintor y artista y este disco es una obra de arte tarot. Escuchábamos a Walter Bergmüller con su canción Der Wager en su LP Tarot de 1973. Y ahora vamos a dejarnos llevar por ese ambiente etéreo que también estuvo caracterizado por contextos planeadores con electrónica al principio y luego sonidos étnicos fusionados. Aquí están Popol Vuh. polvo procedían de Múnich, es seguramente la ciudad más interesante en cuanto a proposiciones musicales a principios de los 70 en Alemania, a pesar de que no era la ciudad más poblada y a pesar también de que sufrió las embestidas del nazismo, tenemos que tener presente que Múnich es la capital de Baviera, que es donde nació el nazismo y donde bueno se construyó una conspiración contra la libertad en todos los aspectos. Por eso había tantos grupos de izquierdas y provocadores como, por ejemplo, estos que acabamos de escuchar, Popol Vuh, que además hicieron muchas bandas sonoras para Werner Herzog. Estamos hablando también de una fusión en la idea de vanguardias, en los desarrollos artísticos. El cine alemán de aquellos años fue también muy revolucionario, ya no solo por Herzog, sino por, sobre todo, Rainer Wender Fassfinder. Seguimos por terrenos enigmáticos. Nuestros siguientes invitados son Ashra Temple, muy influenciados por la magnitud del de pasado, sobre todo, egipcio. Ellos hicieron una serie de discos también muy relacionados con el rock espacial, muy ácidos, inspirados en los acid trips de Timothy Leary, un viajante de, del espacio a nivel del LSD. Ahí estaban Klaus Schulz, Manuel Goschlin... Y Harmut Enke, sobre todo Manuel Gosling, con su guitarra, creaba unas formas que, a pesar de parecer aterciopeladas creaban heridas en los oyentes. Luego Klaus Schulz estuvo en solitario. Hablaremos de eso en nuestro siguiente capítulo, porque es imposible tener todo lo que podemos escuchar aquí en un solo programa en Rock and Cloud. Así que tenemos más tiempo para seguir escuchando canciones en el próximo especial. En Rock Cloud de Easy Rider, pero todavía nos queda un poco. Estábamos con Ashra Temple, la canción Town Machine de 1971. Escuchábamos ese rock espacial ácido de Ashra Temple, la guitarra de Manuel Goschlin, y ahora vamos con un grupo también de la hornada berlinesa. Ellos eran realmente un dúo: Dieter Moebius y Hans Joachim Roedelius. Juntos formaron Cluster en 1971. Escuchábamos una canción del tercer LP de Cluster, un disco titulado Suckersade, de 1974. Ahí estaban, como he dicho, Dieter Moebius y Hans Joachim Roedelius. Vamos ahora con un proyecto del propio Dieter Moebius, que era de Cluster, y de Michael Rotter. Hemos escuchado antes a Neu. Ellos se hacían llamar Harmonia. En 1974, esa confluencia entre Berlín y Düsseldorf dio lugar a Harmonia Deluxe. a Harmonia, su primer LP de 1974. También dos músicos que habían participado en otras experiencias crearon electrónica analógica. Esto es casi la antesala del techno. Vamos ahora a escuchar a Electric Sandwich, un grupo de 1972 procedentes de Bond, que han sido catalogados como una rara avis del crowd rock. Realmente lo que hacían era rock progresivo con ínfulas experimentales. Y es que Jochen Cartaus, Georg Hollert, Klaus Lormann y Wolf Fabian crearon una mezcla de influencias desde el blues hasta la psicodelia, pasado por el jazz. Un gran LP. Eran únicos. una canción titulada China del único LP de Electric Sandwich en 1972 y ahora nos vamos a ir ya dejándos una canción de una banda bastante curiosa Quiero repetir que hablar del crowd rock y tener solamente un poco más de una hora es prácticamente imposible. Por eso dedicaremos un segundo programa, un segundo capítulo, aquí en Easy Rider, de esto que, ya sabéis, se conoce como rock alemán de los años 70, o más característicamente como crowd rock. Vamos ahora con dos personajes, Christian Burchard y Edgar Hoffman. Ellos estuvieron en una banda llamada Embryo. Su tercer LP muestra ese experimento entre sonidos étnicos y jazz y muchas percusiones. Sus mejores discos son el primero y el tercero. Su primer LP de 1970 se tituló Opal. Vamos a despedirnos con una canción incluida en su tercer álbum. Un disco titulado Father Song and Holy Ghost, que es el último instante de este programa. Easy Rider, aquí en Rock and Cloud. Un abrazo de quien nos está hablando, Juan Vitoria. Buenas vibraciones. Nos vemos en el segundo capítulo de Crow Rock en Easy Rider.